0: A palavra do Senhor nosso Deus que nos revela Cristo Ela diz assim Ora, o essencial das coisas que temos dito É que possuímos tal sumo sacerdote Que se assentou à destra do trono Da majestade nos céus Como um ministro do santuário E do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu Não homem pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo os que diz, repreendendo os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Nem cada um ao seu irmão, dizendo. Conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades. Usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar, meus queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. A Deus nós estamos com a Tua Palavra aberta, Senhor. Senhor e ela certamente, já tendo sido lida, fala aos nossos corações, mas nesse momento, a Deus, em que ela será solenemente entregue aos teus filhos, com explicação e aplicação para o bem deles, nós queremos te clamar que o teu Santo Espírito nos conduza, de maneira, a Deus, que a exposição não seja apenas um momento de é, mera compreensão intelectual, mas que seja o um momento, ó Deus, em que o Espírito faz uso da Tua Palavra para os levar, ó Deus, a uma compreensão mais profunda. Ele mesmo levando a Tua Palavra, ó Pai, até o interior deles, os seus corações, para os despertar para a glória de Cristo. Para entenderem a suficiência do nosso Salvador, a glória dEle a sua unicidade na posição como nosso sacerdote diante do Senhor, aquele que é único entre Deus e os homens, o nosso grande Salvador, Jesus. Que, ó Deus, que o Senhor abra seus olhos e que o Senhor permita que eles percebam ainda mais grandemente, ó Deus, a grandeza de Jesus em suas vidas. É o que eu te peço no nome dEle, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a, a vida simplesmente não parece valer a pena para muitas pessoas, e nós temos dificuldades suficientes para, em alguns momentos, é, de fato vacilarmos com relação à perspectiva de dias melhores. Às vezes parece que nós somos colocados na água quente, depois na fria, depois na água quente novamente. Em alguns momentos é assim que a vida nos parece. Nós tivemos dois anos de pandemia, 2020 2021. Quando as coisas parecem estar é, normalizando, voltando um pouquinho ao seu curso, ao seu, é, pelo menos aquilo que a gente considera um tanto mais normal, aí nos aparece agora uma guerra. Aparece Vladimir Putin se levantando contra a Ucrânia, bombardeando pessoas ali vulneráveis, pessoas frágeis, mulheres, crianças, aumentando, agravando a crise econômica mundial que já vinha bastante cambaleante com relação aos efeitos da própria pandemia. Não são poucos os especialistas que nos deixam apreensivos com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Todas estas coisas, elas assim também foram com os nossos pais, os nossos avós, sobe e desce. Momentos de mais tranquilidade, seguidos de momentos de mais turbulência. E é comum que diante de situações assim, de oscilações assim na vida, no curso da humanidade, que a gente se pergunte, será que nós teremos tempos melhores de fato? Será que nós podemos esperar tempos melhores, coisas melhores? É precisamente o sentimento que estava no coração dos cristãos hebreus para quem o nosso autor escreve. Eu acho que aquela pequena igreja de cristãos ali, eles, eles deviam estar olhando para as suas dificuldades, as perseguições que vinham sobre eles, e se perguntando, será que isso é, é bom o suficiente para nós? Era difícil para eles, humanamente falando, compreender, entender, que o que estava por vir pudesse ser melhor. E eles estavam em boa companhia em relação a isso, eles não estavam sozinhos, não muito tempo antes havia um grupo de discípulos amontoados em um cenáculo, consternados com o resultado que havia se abatido sobre o seu mestre, sobre o seu senhor, eles estavam esperando dias de triunfo, eles esperavam o triunfo do seu mestre, mas estavam enfrentando o que nós poderíamos chamar de uma situação de perda total. Eles esperavam a coroação, mas foram crucificados. Eles esperavam glória, mas eles conseguiram o Gólgota. E enquanto eles se sentavam em desânimo e desespero, eles também deviam estar se perguntando, será que algo melhor é, é possível? Será que algo melhor está a caminho? Porque também não parecia tão bom para eles. E para os primeiros discípulos, meus irmãos, era difícil crer que Jesus não estava morto. Eles viram a cruz com seus próprios olhos. Eles o ouviram clamar, está consumado, mas o viram morrer. Eles ouviram que ele foi enterrado, que ele havia se ido. Tudo tinha acabado. Era isso que estava sobre eles. Era isso que pesava sobre eles. Agora, muitos anos depois, apesar de tudo que eles sabiam sobre a morte e a ressurreição de Jesus, para esses cristãos hebreus as coisas também não haviam melhorado muito. Eles estavam vivendo em meio ao sofrimento, à perseguição, à dúvida, à confusão. E nós precisamos ser honestos: era difícil crer que Cristo realmente estava fazendo a diferença. Esta semana nós vimos uma comunidade inteira de crentes Ser dizimada pelo governo norte-coreano Cristãos ainda estão sendo dizimados mundo afora Pela perseguição E quando nós nos deparamos com notícias assim Os nossos corações tremem Isso é parte da humanidade que ainda carregamos Da humanidade caída que ainda carregamos O fato é que nem sempre é difícil crer que Cristo realmente é suficiente para nós. Nem sempre esta crença será fácil, como muitas vezes nós somos exortados a fazer, mas precisamos entender que não é simples assim, que não é tão fácil assim. E é por isso mesmo que nós temos textos na Escritura como o livro de Hebreus. É por isso mesmo que nós temos textos nas Escrituras como o capítulo 8 do livro de Hebreus. Para que diante da confusão que possa se abater sobre os nossos pensamentos, sobre o desânimo e desespero que possa ouvir sobre nós, nós possamos ser encorajados, animados e possamos ouvir o que está aqui diante dos nossos olhos. O autor nos trazendo a afirmação, deixando claro para eles e para nós esta noite de que nós não devemos ter dúvidas, de que nós não devemos permitir que prossiga no nosso coração qualquer confusão, porque Cristo é suficiente, porque Cristo é mais que suficiente e nos traz a uma aliança melhor. Esta é a nossa mensagem desta noite. O capítulo 8, consolando os nossos corações, animando-nos diante de tanta confusão, de diante de tanta pressão e agonia que nós sofremos uma hora ou outra e que leva-nos à, à tentação de acharmos que as coisas não serão melhores mas aqui o autor nos afirma algumas coisas nos mostra algumas coisas para que saiamos daqui nesta noite convictos renovados sobre a verdade de que Cristo é suficiente Ele é mais que suficiente e Ele nos colocou numa aliança melhor a primeira coisa que ele nos conta está nos versículos de 1 a 5. Ele diz que Cristo ele presta a nós como sumo sacerdote que é um serviço suficiente. Vejam comigo novamente esses versículos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele abre para dizer que Jesus, aquele que serve-nos como sumo sacerdote, sacerdote, está numa posição especialíssima. Ele está assentado à direita do trono da majestade nas alturas, diz o verso 1. E aí, então, ele estabelece que esta sua posição é a posição do seu serviço no verso 2. Ele diz, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu não o homem pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer ou seja, o serviço de Jesus este que é suficiente era necessário continua sendo necessário e continuará sendo necessário. E no verso 4, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o um sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Meus irmãos, estas palavras do autor é para nos deixar claro, animar os nossos corações, de que o trabalho e o serviço de Jesus é suficiente. Pelo primeiro argumento simples de que Ele serve no céu e não na terra. Ele serve no verdadeiro templo do Senhor, estabelecido pelo próprio Deus, não em algo feito pelas mãos humanas. Cristo não está servindo o seu povo, dando serviço ao seu povo, a partir deste lugar, a partir deste galpão simples onde nós estamos, ou de qualquer outro templo que possa carregar algum luxo, algum conforto, mas que tenha sido feito pelas mãos humanas, todo o serviço que chega ao povo de Deus, a cada um de vocês, chega de maneira suficiente, porque é feito, não ajoelhado diante do trono, mas sentado ao lado dele, realizado na presença do próprio Deus, Pai, e não em lugar que tenha sido feito, ou erigido pelas mãos humanas, meus irmãos, Cristo está em uma posição de honra. E é lá nesta posição de honra, na presença do próprio Deus, que Ele presta o seu serviço ativo em favor do seu povo. E um serviço que nos é descrito aqui como sendo prestado de uma maneira permanente, como nós já vimos no domingo passado, e que o autor continua dando este tom nas suas palavras agora. Ele está ali preocupado com o seu povo. E a mensagem de encorajamento que é dada ao seu povo, a vocês nesta noite. Não tenham confusão. Não se angustiem. Não se abatam. Não se desesperancem, porque o serviço de Jesus é suficiente para vocês. Algo que é destacado pela, é, pelas palavras que nos são dadas aqui, é de que a suficiência desse serviço está ligada à maneira real como ele é prestado. Cristo não serve num tabernáculo estabelecido pelo homem. O nosso texto diz aqui que ele está servindo no seu próprio templo. Num templo que é real, num lugar que é real. O céu, na presença real de Deus. E onde ele está em posição de destacada honra. Aqui nós não temos uma cerimônia que tenta copiar o que está acontecendo no céu. Mas temos uma cerimônia acontecendo no céu. Ele está realmente lá, no céu, não na terra. No original, não em uma cópia. E por que, que isso é importante? Porque o texto está dizendo para nós que aquilo que foi passado como instrução para Moisés, aqui no verso 5, para que se construísse segundo aquelas medidas, era como se fosse um simulacro, como se fosse uma imitação, como se fosse uma tentativa de cópia, do verdadeiro tabernáculo, daquilo que é a verdadeira presença, de Deus nos céus, assim como aqui nós simulamos, o que, não é nem perto do que nós viveremos no céu, na presença de Deus, na presença da glória de Cristo em novos céus e nova terra, mas por outro lado, aqui nós estamos sendo animados de que Cristo está exercendo o seu serviço, não neste lugar de cópia, mas no lugar original, no lugar real da presença de Deus, no lugar mais excelente da sua presença, o céu, Portanto, o seu serviço é suficiente, podemos arrematar aqui este primeiro ponto dizendo que, porque ele não é uma mera sombra, mas é a coisa real. Ele não é uma mera sombra, mas é a própria substância da ministração e do serviço de Deus. O que Cristo está fazendo, meus irmãos, por cada um de nós é suficiente isso deve nos consolar, isso deve nos animar no tempo presente, por mais difíceis que possam ser as coisas. Por mais que as coisas possam estabelecer para nós angústia, apreensão, por mais que elas possam, de alguma maneira, nos deixar confusos em alguns momentos. Nós sairemos desta confusão quando olhamos para o que é dito pelo autor aqui e nos convencemos. E cremos que o serviço de Cristo é suficiente ele diz isso para que você não tenha dúvidas para que não haja nenhuma confusão no seu coração e ele continua nos versos de 6 a 9 afirmando como uma ampliação destas primeiras palavras que o ministério de Jesus é suficiente vejam comigo de 6 a 9 ele diz assim agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Antes de prosseguir, eu quero que você se lembre de uma coisa. Os, os crentes para quem esse texto foi originalmente escrito, eles haviam vivido no judaísmo. E eles estavam, diferentemente de nós, profundamente familiarizados com o sistema da religião judaica. Para eles havia uma aliança anterior, uma antiga aliança, a do judaísmo. Às vezes, para nós, as palavras são estranhas porque alguns de nós se converteu e, e não conheceu uma aliança anterior. Não viveu uma religião anterior, uma religião que se baseasse num sistema antigo como o judaísmo se estabelece até hoje, um sistema de lei, de obras, de sacrifícios, de leis cerimoniais, mas estes a quem eles escrevem estão nesta posição, e então ao chamar a atenção deles para Jesus, ele está dizendo, olha, ele estabeleceu uma aliança melhor, e ele prossegue argumentando com eles, dizendo, e de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, uma aliança que, era inferior a de Cristo e por isso mesmo fez com que tantos e tantos e tantos fossem reprovados ao longo do tempo na nação de Israel. Porque as sombras não eram capazes de oferecer a substância. Mas ele continua no verso, no final do verso 9, ele deixa claro, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque é na aliança em Cristo Jesus que o Senhor faz as coisas que daqui a pouco nós estaremos destacando aqui para vocês. Esta é uma aliança melhor. E por que é uma aliança melhor, meus irmãos? Porque nós temos nela um ministério exercido por parte de Jesus que é um ministério suficiente. Nós temos visto a suficiência de Jesus... Desde o capítulo 6, versículo 13 Nós vimos que Jesus é mais excelente do que os sacerdotes levíticos Nós vimos que sem sombras Apenas com sombras nós chegaríamos lá Apenas com a substância nós chegamos lá Apenas com Cristo para onde estas sombras apontavam nós vemos uma nova aliança em Cristo sem sacrifícios contínuos. E vimos no domingo passado, por quê? Porque Jesus fez um sacrifício de uma vez por todas. Então o seu ministério é suficiente. Ele não é um ministério que demanda que tenhamos sacrifício após sacrifício. Mas de uma vez por todas ele resolveu isso de maneira que, da maneira como ele cumpriu todas as coisas, não há mais mediadores terrenos, mas um mediador celestial, apenas uma pessoa entre Deus e o homem, o Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, ele é o mediador celestial, cujo ministério realmente conta, e quais são as coisas que nós vemos nos nossos dias que representam uma incompreensão deste ministério suficiente de Jesus? Eu venho já citando alguns exemplos para vocês. A confissão auricular, lá no confessionário para o padre católico romano é um exemplo disso. Em Cristo nós temos um ministério suficiente e isso é absolutamente dispensável você não precisa de um homem entre você e Deus porque você tem um ministro suficiente em Cristo Jesus porque nele, através dele você tem livre acesso ao Pai para confessar seus pecados e para experimentar as coisas que Jesus te oferece nós temos outras formas nós temos visto é, a figura do abuso religioso frequente e crescente no meio evangélico. Pastores abusadores do rebanho. Que dominam a vida de pessoas. E que se colocam como verdadeiros sacerdotes. E não pastores. Não guias, mas sacerdotes. Como, como verdadeiros interpostas. Pessoas interpostas. Entre Deus e estes homens e estas pessoas. Pessoas que chegam e com toda todo o abuso e atrevimento dizem as pessoas, não, porque Deus está me dizendo para você fazer isso, e controlam suas vidas, e de eles determinam coisas, são muitos meus irmãos, aqueles que irão se aproveitar, dos que não entendem o ministério suficiente de Jesus, o seu ministério, ele está nos salvando dos nossos pecados, o seu ministério é um ministério de redenção, o um ministério de perdão, o um ministério de aceitação, o um ministério de purificação. O seu ministério é exatamente o que nós precisamos, nada mais. Nós não precisamos de sacerdotes que se interponham entre nós e Deus. Não precisamos de pessoas que ouçam as nossas confissões. Porque Jesus nos leva diretamente ao Pai para que as confessemos diretamente a Ele. Nós não precisamos de coaches, de gurus. Nós precisamos de Cristo. É Ele, unicamente Ele quem nos coloca na presença do Pai. O seu ministério é pleno, é para sempre e é suficiente. É disso que nós precisamos. Nós precisamos, mesmo como uma criança sentada no meio fio... Esperando uma próxima do joguinho de futebol. De Jesus, para que nós possamos dizer a Senhor. Ah, como eu preciso de Ti. Como o meu coração está pesado e eu preciso do Teu perdão. Eu preciso que o Senhor me renove a alegria dEle. Como me tem faltado alegria, Senhor. Renova a alegria no meu coração. O apóstolo Paulo, ele nos ordena orar sem cessar. E uma boa maneira de você aplicar essa expressão e dizer dessa, de como funcionaria essa expressão é: recorra a Jesus sem cessar. Peça ao Pai, através dali, da disponibilidade permanente de Cristo o tempo todo para todas as coisas que você tem necessidade. Tem uma canção que é do mundo gospel aí que diz: Está cansado, louve, faça não sei o que, louve. Vocês já ouviram esta canção? eu acho que há é uma coisa um pouquinho melhor que as mães poderiam fazer no dia a dia em casa com seus filhos, com a cozinha de casa, enfim, fale com Deus, fale com Jesus o tempo todo, Ele é um ministro suficiente e está permanentemente à disposição do seu povo. Não apenas o seu ministério é suficiente, mas o verso 6 ele deixa claro que ele é um ministério promulgado, fundado nas melhores promessas, vejam comigo o verso 6, ele é mediador, e você percebe que está mediador com a M maiúsculo, de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, isso nos leva a mais um ponto, do que o autor está nos trazendo para nos encorajar esta noite. Ele nos falou do serviço suficiente de Jesus, do seu ministério suficiente. Mas ele também nos está falando sobre promessas suficientes aqui. Vejam os versículos de 10 a 13. Ele diz: Por esta, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. E aí prestem atenção nas promessas. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus. E eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior, pois para cada uma das suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, quando ele diz nova, e veja, N maiúsculo, torna antiquada a primeira, ele está se referindo à aliança nova, a nova aliança, a substância que chegou em Cristo Jesus, Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. É por isso que não faz sentido, meus irmãos, o resgate de chofares. O resgate de tantos símbolos judaizantes que nós vemos por aí afora. É por isso que não faz mais sentido nós cantarmos canções como se estivéssemos presos no Antigo Testamento, no tempo da lei cerimonial. Na prática e na satisfação da lei cerimonial. Porque o que é novo, a nova aliança? Chegou para que a velha, a antiga, as sombras desaparecerem. Quando você tem a substância, a cruz, onde as melhores promessas estão ali, entregues e realizadas a vocês. Vocês não precisam buscar mais nada. Por que trocar a ceia do Senhor? Duas vezes no um domingo, por agora que se aproxima o período da Páscoa que para nós acontece toda vez que celebramos a ceia. Por que trocar isso? Trocar a mesa do Senhor por Cordeiro e ervas amargas e pães asmos, porque é isso que o autor está nos chamando a atenção. Olha, há promessas suficientes, únicas aqui para vocês: promessas de Deus para o povo de Deus. Promessas de coisas que Deus sabe que precisamos e que precisamos desesperadamente. Mesmo que nós mesmo não percebamos, nós precisamos delas com total desespero. Promessas que são muito antigas porque são citadas pelos profetas, como o profeta Jeremias no capítulo 31, mas também promessas que são muito novas pois se cumprem e se completam e se estabelecem somente em Cristo e se fazendo novas todos os dias. E quais são estas promessas? A primeira aqui nós podemos chamar de a promessa de um relacionamento. No versículo 10 ele diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É o que está, por exemplo, no nosso sentimento, no nosso coração carregado na alegria quando nós cantamos aqui se o meu povo orar há um relacionamento declarado aqui há um relacionamento que diz aqui a mim e a você que Deus está dizendo a nós olha você pertence a mim e eu pertenço a você é isso que Deus está dizendo quando Ele diz eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo nós pertencemos a Ele e Ele pertence a nós um relacionamento é prometido aqui, um relacionamento que é disponível a todos os tipos de pessoas, a todos os tipos de gente, não é um relacionamento restrito a uma elite, a uma classe sacerdotal, a fariseus, escribas e saduceus, não, é a gregos, a gentios, a citas, a bárbaros, a nordestinos, a ucranianos, chineses, coreanos, brancos, pretos, pardos altões e baixinhos homens, mulheres, crianças a todos os tipos de pessoas qualquer um dentre estes pode vir a Cristo conhecê-lo pessoalmente e Deus diz a eles no verso 11 porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior ah meus irmãos que relacionamento delicioso como é gostoso ver, por exemplo, o afeto das nossas crianças por Jesus. Do Miguelitozinho ali, ao, aos mais velhos dentre nós aqui. Deus está dizendo: olha, vocês são meus, e eu sou de vocês, e isso é suficiente. Estas promessas e esta promessa é suficiente para você Para encher você de esperança Para encher você da certeza de que sim, dias melhores estão chegando Sim, coisas melhores estão por vir Sim, o melhor está a caminho e já está acontecendo Agora pense e saiba e lembre de uma coisa este é um relacionamento interior. Baseado no que Deus colocou em seus corações. É isso que ele diz no verso 10. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. É aqui dentro que o relacionamento acontece. Ele deu-nos uma consciência, a sua lei moral está implantada em nós, é isso que nós chamamos de consciência, para sabermos a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, para que possamos viver de acordo com a sua palavra e para que possamos viver um relacionamento vivo com Ele. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos de lugares muito especiais, nós não precisamos também de circunstâncias e pompas e ritos muito elaborados. Aquelas sombras todas, elas agora, elas podem ser dispensadas de grande formalidade que tinham, porque aqui dentro, meus irmãos, nós somos habitados pelo próprio Deus. O Espírito habita em nós nós estamos espiritualmente unidos com o nosso Cristo e somos nós chamados de templo de Deus e isso é suficiente mas ele também nos promete mais aqui há uma segunda promessa, a promessa de perdão algo que precisamente a antiga aliança não podia fazer isso é o que, a, a lei por si só foi insuficiente de completar A lei como o texto de Gálatas nos diz Ela serviu como um aio, como um condutor Para dizer-nos, olha, vocês precisam de Jesus A lei serve para nos convencer do nosso pecado Mas ela não é suficiente Ela não é capaz de nos proporcionar perdão Pelo contrário Mas aqui ele diz que Ele faz isso as suas promessas são de puro perdão. E não são baseadas em condições. Ele não diz em nenhum momento. Olha, faz isso por mim e eu farei isso por você. Em nenhum lugar Cristo nos coloca isso. O perdão é cheio de misericórdia, diz o texto. Que não nos dá o que merecemos, mas nos purifica. Que lava nossos pecados. Diz que Deus escolhe não porque ele tenha que fazer, mas porque ele quer perdoar, porque ele quer nos dar perdão, que ele escolhe perdoar nossa maldade, e ele escolhe não se lembrar dos nossos pecados, mesmo que seja ele in, impossível esquecer, Deus não é como a Dore lá do Procurando Nemo, esquecidinha, ele não é um desmemoriado, ele não pode em sua onisciência, em seu poder e perfeição infinitos, se esquecer simplesmente. Mas no seu poder, ele, mesmo simplesmente não esquecendo, ele os perdoa, nos perdoa. E então, deliberadamente, ele decide não se lembrar dos nossos pecados. Tanto quanto o Oriente é do Ocidente, tão longe quanto nossos pecados são removidos de nós, é o que se define como perdão aqui isso meus irmãos é perdão total, é puro perdão e perdão total, é isso que nós temos prometido aqui e isso é suficiente, mas há uma terceira promessa suficiente, a promessa da graça, a promessa de que se você pertence a Cristo, se você está num relacionamento pessoal com Ele, se você lhe pediu para perdoar os seus pecados, para ser purificado destes pecados, que lhe tornam sujo, sujo não apenas aos seus olhos, mas até mesmo você se sente sujo, o fato é que se Cristo veio até você, se Ele o encontrou, Ele é suficiente para todas as suas necessidades reais, como ver-se livre da culpa que você já carregou, ou talvez ainda carregue, ver-se livre da sensação de sujeira, e começar a perceber o quão limpo Ele está tornando você. Ele é suficiente para que você perceba a graça inundando o seu coração. Você percebendo se tornando nova criação de Deus. Você se percebendo a cada dia nas sensações deste relacionamento que acontece dentro. De que você está se tornando nova humanidade. De que você está se tornando algo que será grandioso. Você será um dia como Ele. Gente do céu. Gente do céu. A ah, promessa de bênção perpétua aqui. Porque a aliança de Cristo, a nova aliança, é a melhor aliança e ela vai durar para sempre. Nunca vai acabar. É por isso que nós chamamos de pacto da graça. E também de pacto da redenção Porque são eternos E porque é Cristo quem nos traz isso E isso nós chamamos de graça Vocês aprendem algumas vezes na escola dominical Que graças são favores imerecidos Isso não é totalmente errado Mas é pouco Porque até eu e você somos capazes de fazer algo Que alguém não mereça de dar a alguém alguma coisa que ela não mereça mas Jonathan Edwards nos trouxe luz e compreensão sobre um sentido mais profundo da graça nos fazendo olhar para o futuro ele diz, olha, a graça são os começos da glória a graça são os começos de Cristo na sua vida que já estão em andamento você já sente a presença dEle Porque você já tem um relacionamento com Ele E ao lhe dar graça todos os dias Ele é capaz de surpreender você De fazer com que você não seja tão egoísta Quanto você poderia ser E mais, muitas vezes fazendo de você altruísta, generoso Bondoso Quantas vezes você se vê fazendo aquela bondade Que Paulo dizia ser incapaz de fazer quando ele diz, o bem que eu quero este eu não faço, no entanto o mal está sempre adiante de mim. E aí então nós conhecemos a promessa da graça, a ópera da graça de Jesus que vai fazendo com que eu e você comecemos a ser capazes de fazer as coisas. Que são completamente contrárias à nossa natureza anterior, à nossa humanidade anterior. E começamos a ser capazes de amar o amor que Jesus nos ensina a amar. De sermos generosos com a generosidade que Jesus nos ensina. Meus irmãos, conseguir o que não merecemos, um salvador que é suficiente para, para todas as nossas necessidades, é uma promessa de graça que já está em franca realização nas nossas vidas. E isso deve encher o seu coração da certeza de que não. Não serão dias melhores apenas que virão. Os dias melhores eles já começaram. É por isso que os ucranianos foram capazes de debaixo de bombas. louvar e cultuar ao Senhor. Porque eles sabiam que mesmo a morte não podia lhes tirar. Aquilo que já havia começado na vida deles. Estas coisas preciosas e suficientes que temos em Jesus o livro de Hebreus, concluindo meus irmãos está cheio de graça e de amor uma mensagem graciosa e amorosa onde nós vemos a ânsia de Deus para ver o seu povo salvo aqui há um zelo pastoral deste autor para que nós não caiamos em confusão em angústia, em dúvidas de achar que as coisas não possam melhorar de que as coisas não estão caminhando para um dia glorioso aqui nós somos apresentados a um Cristo suficiente a uma aliança melhor o seu trono é de graça e misericórdia e é o próprio Deus que nos forneceu um caminho para a salvação em Cristo a nossa salvação ela está acontecendo aqui como um grande cumprimento das promessas de Cristo a Abraão de acordo com os termos de uma nova e de uma melhor aliança. Hebreus 9, 24, que nós chegaremos logo mais. Diz, porque Cristo entrou, não em lugares feitos, por, santos feitos por mãos. Que são figura das coisas verdadeiras, mas no mesmo céu. Para agora comparecer perante Deus por nós. Ah, meus irmãos, que pensamento incrível nós temos aqui. Que o homem Jesus, ele está sentado em esplendor à direita do Pai Celestial e reinando como o Rei do Universo. E ele não apenas reina, mas agora mesmo, neste instante, ele está intercedendo por nós, junto ao Pai. Por você, por mim, enquanto nós esperamos o retorno dele no dia glorioso, onde todas as coisas... Serão definitivamente e melhores. Mas até lá Ele vai nos levando por muitos e muitos dias melhores. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou mesmo. Porque Ele é suficiente. E porque Ele nos trouxe a uma aliança melhor. Deus seja louvado. Cristo seja louvado. E que hoje Ele renove a sua esperança. Anime o seu coração. E firme a sua alma.